0: que bom que você apertou o play estes são os drops sistêmicos gotinhas de conhecimento sistêmico que caem sempre às segundas às sete da matina em seu celular o olhar aqui é sempre amplo e complexo, sem ser complicado e aqui falamos sobre tudo que nos movimenta na vida os drops podem cair como gotinhas ou como uma chuvarada e trazem sempre um tema revigorante que amplia a nossa alma a intenção é sempre refrescar e renovar eu sou Léo Costa, educador e terapeuta sistêmico. É uma alegria ter você aqui. Nenhum homem é uma ilha isolada é uma partícula do continente uma parte da terra se um torrão é arrastado para o mar a Europa fica diminuída como se fosse um promontório como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria a morte de qualquer homem me diminui porque sou parte do gênero humano e por isso não me perguntes por quem os sinos dobram eles dobram por ti Começamos hoje com esse lindo poema de John Donne que amplia nossa alma e abre espaço interno para compreendermos, através das suas fortes imagens, a nossa dimensão relacional, talvez o marco maior e mais importante pilar da nossa existência. A dimensão relacional é a nossa dimensão vital e é a partir dela que nós surgimos e ocupamos o nosso lugar no mundo. Não existe eu sem o outro. Só posso existir em relação a algo, ou a alguém. A física quântica já nos mostrou que o observador altera a cena que observa. A depender do observador, um elemento pode comportar-se como partícula ou como onda. Para não ficar muito no abstrato, eu vou convidar você para experimentar a força da imaginação. Vamos lá! Vamos fazer uma prática rápida aqui. Se você puder, feche os olhos. E ao fechar os olhos, imagine-se diante de alguém que você gosta e perceba o que acontece no seu corpo, perceba as sensações que emergem, perceba o que há de mais sutil. E agora, se imagine diante de alguém com quem você tem dificuldades de se relacionar. E ao estar diante dessa pessoa, perceba o que acontece no seu corpo. E agora compare se existe alguma diferença entre o seu estado interno Diante da primeira pessoa e diante da segunda pessoa. Eu uso bastante esse exercício em meus grupos de trabalho e o que eu sempre percebo são alterações sutis em cada uma das cenas, o que nos mostra que, diante de pessoas diferentes, somos também pessoas diferentes. Assim como na dualidade onda-partícula da física, algo muda na nossa configuração muscular e fisiológica toda vez que nos movimentamos e interagimos com pessoas diferentes. Isso acontece às vezes de forma explícita e às vezes de forma sutil. Mas, com certeza, mudanças ocorrem, e isso está mais do que provado em laboratórios aí de psicologia. Posso então concluir duas coisas. Primeiro, que se algo muda em meu corpo a partir da mudança de uma simples imagem mental, isso me mostra que eu estou conectado e posso ser afetado pelo outro de uma forma sutil e poderosa, capaz de alterar, inclusive, a minha fisiologia. Por exemplo, me fazendo suar mais ou alterando os meus batimentos cardíacos. Conclusão número 2 como essa dimensão relacional é comum a todos, se eu sou afetado pelo outro, o outro também é afetado por mim, ou seja, faz parte também da minha responsabilidade o que acontece nos meus relacionamentos. É por isso que não existem pessoas, e sim relacionamentos tóxicos. Simplesmente porque, sozinhos, não podemos ser isso ou aquilo. Em outras palavras, precisamos de um sistema de referência para nos compreendermos e para fazer isso, a gente precisa de uma coisa chamada dualidade. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu acendo uma vela em um ambiente iluminado, a luz dessa vela não será percebida. Agora, se eu faço isso em uma sala escura, o que nós temos de repente é uma sala toda iluminada. Assim como luz e sombra se retroalimentam, o nosso trabalho tem nos mostrado que vítimas e agressores também estão unidos de uma forma profunda e dolorosa. É claro que esses laços eles não surgem do nada, eles estão profundamente enraizados na primeira relação que tivemos. E adivinha com quem essa relação foi? Se você conseguiu compreender mais a fundo a nossa dimensão relacional e o quanto ela é vital para nós, a próxima pergunta é, mas se nós somos seres da relação, como é que aprendemos a nos relacionar? A resposta é simples, aprendemos a nos relacionar com a nossa mãe, é claro. Aliás, eu acho que falamos de nossa mãe em todos os drops anteriores e talvez você já tenha compreendido porque essa é a relação mais importante da nossa vida. Ela é o nosso espelho e a nossa régua. Vamos juntos aqui imaginar o que é que acontece com o bebê que em desenvolvimento, ele se estabelece ali com a mamãe um relacionamento tóxico. Como assim, Léo? Relacionamento tóxico? Entre mãe e bebê? Sim, gente, claro. As mães são seres humanos como qualquer outra pessoa. E não existe mãe sem bebê, nem bebê sem mãe. Para a gente não ter dúvidas, o bebê é a mãe e a mãe é o bebê. Isso é verdade na gestação, de forma literal. E também nos primeiros meses de vida, depois do nascimento, naqueles primeiros meses ali, principalmente os primeiros nove meses, que a gente chama de gravidez extrauterina, e isso acontece de uma forma mais emocional, uma fusão emocional que ocorre entre a mãe e o bebê. Então a mãe é o bebê e o bebê é a mãe. O que acontece com a mãe, acontece também com o bebê e vice-versa. Não raro nós vamos bebês adoecerem, porque o estado emocional da mãe está difícil, o estado emocional da mãe melhora e o bebê é, se recupera. Isso é muito comum, porque na realidade não existe uma separação. Eu acredito que a nossa grande ilusão cartesiana é ainda achar que existe né, essa separação. Ela é uma ilusão. A terapeuta Laura Guttmann, de quem eu sou fã, diz que o bebê é a sombra da mãe. Eu estou convencido disso. Eu vejo que a mãe traz todos os traumas ou os aramentos tóxicos, como a gente está se referindo aqui, da relação que não foi processada com a sua própria mãe, ali para a relação com o bebê, e é lá que para sobreviver e nos sentirmos seguros, nós tivemos que ceder a dinâmicas lá atrás, na relação com a nossa mamãe, que acabaram por carimbar em nós uma forma de se relacionar, e essa forma de se relacionar, ela está impregnada em todas as nossas relações. Todas as nossas relações sociais, afetivas, muitas vezes profissionais. É uma relação em que há sempre alguém que manda e alguém que é mandado. Há sempre um nível superior a que eu me devo, devo olhar e, e pedir referência. E me, as, muitas vezes me submeter a isso de uma forma não saudável. Existem é, em vários casos, isso está cada vez mais visível na nossa sociedade, a presença da ideia de que existe uma vítima e de um agressor, não apenas da ideia, não apenas dessa imagem, mas da concretização de relações em que existem vítimas e agressores. Lawrence Heller, um terapeuta americano, em seu livro Healing Developmental Trauma, que ainda não foi publicado em português, mas que eu vou citar abundantemente aqui nesse segmento de nosso Drops, afirma que nós temos cinco necessidades básicas que são essenciais para o nosso bem-estar emocional. É bem interessante olhar um pouco para essa... Essa didática que ele traz. Então a primeira necessidade que ele fala é a necessidade de conexão, ou seja, é a necessidade de estarmos em contato com o nosso corpo, com as nossas emoções, de reconhecermos, buscarmos e também, principalmente, recebermos nutrição física e emocional. Ou seja, essa sintonia ela precisa nos trazer uma sensação de saciedade. A terceira necessidade é a necessidade de confiança, de estarmos em uma relação em que haja uma dependência mútua ou uma dependência exclusiva, como no caso do bebê, de depender muito da mãe, e que esse tipo de conexão seja segura e também seja saudável. A quarta necessidade é a necessidade de autonomia, ou seja, capacidade de darmos limite ao outro, de dizermos não e de também expressarmos as nossas necessidades sem medo ou culpa. Por último, nós temos a necessidade de amor e sexualidade, e isso tem a ver com a capacidade de vivermos de coração aberto e de também integrarmos uma relação amorosa com uma sexualidade que seja vital e também saudável. Quando as crianças não obtêm a conexão de que precisam, elas crescem buscando e ao mesmo tempo temendo a conexão. Quando nossas necessidades não são vistas, nós não aprendemos a reconhecer o que precisamos e, por isso, nos tornamos, é claro, incapazes de expressar isso, sem falar que, em muitos casos, ainda nos sentimos indignos de ter nossas necessidades atendidas. Quantas pessoas você conhece que não sabem pedir e que só reclamam? do bebê precisa ser regulado pela mamãe. Se a capacidade da mãe de se autorregular está compromissada, ela também não vai saber o que é necessário fazer para regular o bebê e para saciá-lo. Sem uma mãe que nos ensine isso, nós não desenvolvemos uma capacidade saudável de nos autorregularmos e ficamos desestabilizados, e sem esse elemento fundamental, essa auto-capacidade para nos estabilizarmos e encontrarmos dentro de nós o que a gente chama de equilíbrio homeostático, a vida passa a ser uma luta sem fim. E aí é que entram os conflitos e as dinâmicas de vítima e agressor e de relacionamentos tóxicos, como a gente está vendo aqui. Nós faremos o que for possível para sobreviver, e num cenário difícil como esses, me parece que lutar, e a guerra e ser um guerreiro parece muitas vezes ser a melhor alternativa. Talvez a desregulação do afeto esteja no cerne do cada vez maior número de relacionamentos tóxicos e traumatizantes que vivemos. Essas relações desreguladas na infância são vistas como elementos fundamentais de problemas físicos e psicológicos que nós atravessamos hoje. A necessidade de nos sentirmos regulados, de nos sentirmos à vontade em nosso corpo e em nossa vida é tão importante que quando estamos em um estado de desregulação tentamos encontrar a regulamentação do que precisamos, geralmente a qualquer custo. Por exemplo, as pessoas fumam, apesar de saberem que isso é prejudicial à saúde. Sabe por que isso acontece? Porque a nicotina vem como um substituto para essa regulação emocional. O mesmo acontece com o álcool, com o açúcar e com todos os outros tipos de compulsão e vícios. Vícios que funcionam como substitutos para o que nós não podemos obter na nossa fase mais vulnerável da vida, que foi lá na nossa primeira infância. As tentativas de parar de fumar ou de abandonar qualquer tipo de substância ou de comportamento viciante e autodestrutivo, ou às vezes até de dar um ponto final àquele relacionamento abusivo com a pessoa, geralmente falham porque é muito difícil a gente desistir de um meio de autorregulação, mesmo quando ele não é saudável. Os relacionamentos tóxicos são viciantes e a neurociência explica isso. Por isso, nós precisamos olhar para toda essa questão a partir do ponto de vista de uma solução. Bem, a solução passa pela consciência de que todos nós fomos vítimas e de que somos todos potencialmente agressores. Nós vivemos na dualidade. A solução não é apenas apontar para fora, mas para dentro, no intuito de ganharmos força através da consciência da nossa própria vulnerabilidade e das dificuldades que enfrentamos no decorrer aí da nossa história. A solução ela é sempre compassiva com nós mesmos e, em consequência, com o outro. Podemos observar que não faltam exemplos de homens e mulheres que se tornaram tóxicos, entre mil aspas, porque passaram sérias privações na infância e presenciaram um modelo de violência que se internalizou e que os tornou agressores em potencial. Esse ângulo mais amplo e mais sistêmico, ele não pretende perdoar ou amenizar os danos causados pelos agressores, mas pode nos ajudar a olhar com amor para todos e, quem sabe, implementar programas socioeducacionais que promovam a educação emocional nas escolas e que apoiem os pais e professores que cuidam de crianças em fase de maior vulnerabilidade. Eu acredito que um bebê pode curar uma mãe e uma sociedade inteira se nós formos capazes de apoiar todos os cuidadores de crianças no movimento de olharem para si mesmos e para suas próprias questões da infância. Em qualquer gestão de governo, esse deveria ser o tópico mais importante. E chegamos ao final de mais um episódio dos Drops Sistêmicos. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas e nos siga nas redes sociais. No Facebook, no Instagram e no YouTube nós temos muito conteúdo legal em texto, imagem e também em vídeo. Eu sou Léo Costa, educador e terapeuta sistêmico e ter você aqui é uma alegria.